0: Vous vous apprêtez à tendre votre bras vers ce livre se tenant sur votre table en bois. Vous le saisissez et l'ouvrez avec douceur en même temps que vous vous asseyez sur cette chaise que vous avez tant usée. De ce geste de la main, vous savez que vous vous élancez dans un nouveau monde et dans une nouvelle façon de penser. Souvent, vous commencez à lire un livre parce que la couverture vous a attiré, que le titre semble vous parler directement curieux d'en savoir plus, vous vous décidez à lire une page, puis deux, puis trois, et vous finissez par ne plus compter. Le temps défile aussi vite que les pages que vous tournez. Cela ne ressemble rien aux lectures dont vous aviez fait part au collège. À l'inverse de ce souvenir, vous avez du mal à vous arrêter. Chaque page vous hisse vers la suivante. Chaque phrase vous paraît comme un bienfait, et chaque mot retentit dans votre esprit. Vous ne lisez plus. Vous vivez. De ces images qui vous viennent à l'esprit, comme si vos yeux avaient un écran intégré, de ces sentiments qui surgissent en vous, comme si vous étiez dans cet univers, vous sentez enfin ce qu'est la puissance de la lecture. Bien sûr, la lecture a plusieurs visages. De la philosophie à la littérature, de la poésie au roman, chacun pourra y trouver son bonheur. Ce qui est commun à toutes ces catégories est qu'à chaque lecture, vous êtes en connexion directe avec l'auteur. Vous entrez dans sa vie, dans sa tête et dans ses sentiments. Ce que j'ai toujours trouvé passionnant dans la lecture est le fait que nous pouvons entrer en lien direct avec un auteur qui, de son stylo et de sa page blanche, a voulu écrire, a voulu transmettre un message, transmettre une histoire, transmettre l'histoire de ce monde de ce qu'il en tire. Ce lien que nous avons avec une personne qui a pu nous précéder de plusieurs centaines de générations, ou à l'inverse une personne qui fait encore partie de notre ère. Des grands noms que nous connaissons, certains ont transmis de belles paroles, d'autres de belles pensées, et d'autres partagent des valeurs et des principes. Des paroles d'auteurs qui ont été prises et reprises par d'autres des lignes de texte qui sont transmises de génération en génération, ceux-là ont senti ces phrases résonner en eux. Ces phrases qui ont pour but de nourrir l'esprit et l'âme par des mots qui vous sont adressés. Après tout cela, on est en droit de se poser une question. À quoi sert la lecture À quoi me servirait-elle personnellement dans ma vie quotidienne Et qu'est-ce que je peux en tirer parce que c'est bien beau de dire que la lecture c'est être en lien avec des pensées de personnes qui m'ont précédé et qu'elles me permettent de faire passer le temps plus vite. Mais qu'est-ce que ça m'apporte à moi À mon être À la vie que je mène en dehors de ces fameux livres Et bien à cela, la science nous répond que la lecture permettrait de préserver le cerveau des effets de vieillesse et dans le même effet, d'entretenir notre capital mémoire. En plus de cela, sur le long terme, elle limite les troubles de la mémoire et potentiellement la maladie d'Alzheimer. Elle permet enfin de développer la théorie de l'esprit. Alors on va se demander, qu'est-ce que la théorie de l'esprit Eh bien, la théorie de l'esprit, c'est la capacité à attribuer des états mentaux comme la pensée, les croyances, les intentions les désirs, c'est les attribuer aux autres et aussi à soi-même. La théorie de l'esprit, c'est la base des interactions sociales, voire même l'élément fondamental. C'est une aptitude qui nous permet de réguler notre conduite. Elle permet donc, dans sa finalité, de nous accorder le pouvoir d'anticiper et de comprendre les intentions, les actions les émotions, les pensées d'autrui et également de savoir quoi dire et quoi faire selon les personnes. C'est un cap important dans le développement d'un enfant dès ses premières années et qu'on peut continuer à développer au fil de sa vie. La théorie de l'esprit est constituée de plusieurs étapes fondamentales et nécessaires pour le développement des capacités sociales. Le premier des trois niveaux est le niveau zéro. Le niveau zéro se constitue de savoir décrire une situation sans se préoccuper des états mentaux à propos de cette situation. Par exemple, savoir décrire que si la maman a du sel dans les mains et qu'elle le secoue au-dessus des pattes, c'est parce qu'elle est en train de mettre du sel dans les pattes. Le deuxième niveau est de raisonner à propos des états mentaux d'une autre situation donnée. Il y a un exemple intéressant sur un article qui nous parle de Sally et Anne. On présente à un enfant deux marionnettes et on lui raconte l'histoire suivante. Sally dispose d'un panier et Anne d'une boîte. Sally et Anne ont des billes à disposition. Sally prend une bille et la dépose dans son panier. Puis Sally quitte la scène. En son absence, Anne sort la bille du panier de Sally et la cache dans sa boîte. Sally réapparaît alors Et on pose une question à l'enfant qui est la clé du test. Où, Sally, va-t-elle chercher sa bille Si l'enfant répond que la bille est dans le panier, c'est alors qu'il a acquis le niveau 1 de la théorie. Mais si au contraire l'enfant nous dit que la bille se trouve dans la boîte, alors il n'a pas acquis ce niveau. Dans ce niveau, on demande en fait à l'enfant de se mettre à la place de l'autre à la place de l'autre personne, et de mettre de côté ce qu'il sait lui-même. Car en réalité, Sally ne sait pas que l'habit se trouve dans la boîte. Alors, de façon logique, Sally ne cherchera pas dans la boîte. Et bien c'est ça que l'enfant doit comprendre. Parce qu'au début, c'est compliqué de se dire que nous devons nous séparer de ce qu'on sait pour comprendre ce que la personne va faire selon ses connaissances à elle il faut être extérieur à la scène mais se mettre à l'intérieur du personnage donc c'est ce qui en est du niveau 2 et pour finir le dernier niveau qui est le niveau 3 nous définit la capacité à juger les états mentaux d'une personne selon les états mentaux d'une autre personne pour cela le test va nous expliquer Nous avons l'histoire de John et Marie qui voient un marchand de glace dans le parc. John et Marie vont alors se promener. Par la suite, on raconte à John et Marie séparément que le marchand de glace ne se trouve plus au parc mais qu'il est maintenant près de l'église. Aucun des deux alors ne sait que l'autre a reçu cette information. On pose alors la question à un enfant, où Marie pense-t-elle que John est parti chercher une glace. Si l'enfant arrive à répondre dans le parc, c'est qu'il a acquis le second niveau de la théorie de l'esprit. Si au contraire il répond à l'église, alors c'est qu'il ne l'a pas acquis. Voilà ce qui en est de la théorie de l'esprit. Évidemment, il y a aussi en annexe de cela, les capacités de décrypter les signes religieux, deviner les sentiments ou les intentions. Alors, on se pose logiquement une question au sujet des niveaux. En existe-t-il d'autres Parce que ces niveaux-là sont sûrement des compétences cognitives qu'on a acquises depuis longtemps. Si lire nous aide à développer des compétences qu'on a déjà acquises, alors elle ne sert à rien. Eh bien, on se tromperait. Parce que acquérir des compétences, c'est bien. Mais si vous ne faites pas en sorte de les faire évoluer, si vous ne cherchez pas à les adapter au fur et à mesure des situations qui, en grandissant se font plus compliqués. eh bien, vous n'allez pas aller bien loin. Vivre avec des déductions d'un enfant de 9 ans, on imagine bien le problème. Les prochains niveaux sont ceux de la vie. Mais pour mieux les comprendre, la lecture nous confronte à des cas de situation, à d'autres contextes qui peuvent être complexes. On se confronte à des moments qui ne nous sont encore jamais arrivés et qui peuvent nous aider à les comprendre, à trouver un moyen de résoudre un problème, ou de le comprendre tout simplement. C'est expressément ça, les niveaux suivants. Parce que la ligne des niveaux ne s'arrête pas parce qu'il n'en existe plus. Étant donné que dans la vie, les mises en situation, les personnes que nous rencontrons dans nos vies, sont au proche de l'infini. Et c'est justement dans le but de comprendre ça, que la théorie de l'esprit nous est utile. La lecture, c'est des mises en situation et des rencontres avec le tout d'un être sans avoir pour autant à vivre la situation en elle-même. Si vous avez déjà lu des livres, un peu anciens, ou même des livres qui visent à des discours avec des mots qui peuvent s'avérer compliqués, au premier abord, vous avez souvent l'explication du mot, en bas de la page. Ces mots sont souvent là, dans le but d'enrichir la lecture, le vocabulaire, et de donner plus de vie au contexte donné. Le vocabulaire, est un point très important dans le monde dans lequel nous vivons, placer des mots sur des éléments complexes, des situations qui nous arrivent ou encore nos émotions. Ça reste compliqué quand on n'a pas les bagages pour Pierre Bourdieu, qui est un sociologue français du 20 e siècle, voire même le sociologue français du 20 e siècle, nous dit à travers son livre La reproduction sociale que la séparation des eaux placées et de la classe défavorisée est aussi faite par le vocabulaire, que la barrière des mots fait en sorte de creuser un fossé qui les sépare. La lecture est aussi là pour permettre à qui le veut de s'informer, de s'instruire, d'augmenter son capital culturel autant qu'il le peut pour reboucher le fossé. C'est ce même capital culturel qui nous pose problème à l'école si on ne l'a pas assez bien développé. Souvent, les personnes qui ont des facilités à l'école le doivent à leur bagage qu'ils ont déjà, grâce à leurs parents, grâce aux visites de musées et aux habitudes qu'ils ont de vivre autour d'une source culturelle. Cette source, que nous n'avons pas tous eu la chance de côtoyer, ne peut donc pas nous être donnée, bien difficilement. C'est alors ici que je dis que les livres sont des portes d'entrée vers la source à laquelle nous n'avons pas eu l'accès, par nos transmissions familiales. On peut alors se débarrasser de notre pauvreté linguistique, en plus d'augmenter notre capital culturel. Alors qu'on soit d'accord ou pas avec lui, ça n'enlève rien aux répercussions que peuvent avoir nos lectures sur notre esprit et notre capital culturel. En fin de compte, la lecture a mille façons de nous redresser, combien même on ne chercherait pas réellement à obtenir cette finalité. On grandit par l'unique billet d'un regroupement de mots dans une compilation de pages qu'on prend plaisir à étudier. Avant de vous laisser, je dois vous avertir d'une chose. La lecture est pleine de vertus, mais cache aussi un défaut majeur. De tout ce que vous allez apprendre, peu vous serviront si vous ne cessez de lire pour agir. Un usage excessif de la lecture peut nous réduire à un enfoncement sans fin dans le monde de la passivité. Tâchez toujours de rester dans le juste en évitant toute débauche.